0: Не, сейчас подожди, сейчас я за гречку. Я люблю я гречку как гарнир, за. я люблю гречку как э, кашу с молоком, да. гречневой с молоком. Ты, знаешь, Это я, вообще ты знаешь,
1: что я люблю с гречкой?
0: Оу, oh, всем привет! Это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Вообще работать надо, граждане. Да. Меньше проблем будет. Да. Подлежащий камень вода не течет. Работайте и все будет хорошо. Мы ну все. Я,
1: я начинаю, Камил, спасибо, что ты пришел. Ты примерно понимаешь, о чем мы будем говорить сегодня? Нет, вообще, вообще
0: поэтому, я, поэтому, я... поэтому, да, ты,
1: это прекрасно. С... Да, ты сильно далек от спорта в целом?
0: Нет, смотря от какого спорта. Я в, в целом сильно далек. Я от разных видов спорта по-разному далек. Ну, то есть, вот, например... К
2: какому-то близок хотя бы?
0: Ну, каким-то таким, знаешь, типа скучным вещам.
2: Например, что считается по скучным
0: спортом? Ну, я, например, с любовью отношусь к тяжелой атлетике. Вот это как бы... Ну, и я прекрасно понимаю при этом, что... Ну, все понятно с этим спортом, да? Он такой очень... Знаешь, мне кажется, что менее зрелищное только вот когда они вот как он называется брейслинг uh-huh. да когда там знаешь там же еще очень круто круто когда ты смотришь э, этот э, комментатор прям накачивает он такой да 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 прям ждешь, ждешь, жди что все
2: там реально там короче размах на рубль удар нет, на копейку
0: ожидание да, да, да то есть он прям разгоняет 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 дальше секунда можно прям чуть ли не в просмотре по замедленному смотреть и все но я что хотел сказать что про то, что Макгрегор кому-то дал там пизды, я слышал, да, потому что у меня. И что ему тоже дали. Да, и что это-то я точно слышал. А вот почему-то вот русский Facebook, он как-то оказался очень сильно фиксирован на Макгрегоре. И вот это прям очень обсуждалось. Я видел типа аналитические тексты. Но у меня есть столько ощущение, что никто вот из тех, кто чьи тексты видел, нихуя не понимает. То есть, вот это как бы такая аналитика. Знаешь, В уровне... чем
2: э, прикол? сегодняшнего спорта, особенно боевого, ММА и бокс. Можно говорить вообще все подряд. И плюс-минус там где-то попадешь в точку. Но весь маркетинг, весь вообще движ, он просто построен на том, что кто-то что-то сказал. Бойцы друг друга говорят. Аналитики, маркетологи. То есть аналитик говорит абсолютно не не боясь ошибиться. Потому что до момента, когда станет понятно, что он ошибся, пройдет некоторое время. Все это время он будет, как говорится, на хайпе. Далеко хайпить не надо. Есть там некая рубрика Камил Тайм, которую мы делаем вместе с Лашей, да, моим партнером по Fight Nights. вот мы там я говорю там некую фразу. Ну, она немножко вырвана из контекста, просто в заголовок интервью что-то нужно запихнуть. И мы пишем, что там лучшее время Конор уже Конор типа и жил себя. Хотя я там в целом-то говорю о нем как о крутом атлете, ну, критикую его за какие-то вещи. Вот это Конор жил себя, это прожило два дня, потом Конор ярко выиграл, это было там сегодня утром, да? И по, и, э, по этому поводу куча комментариев уже на мой комментарий. Вот, нихера ты не понимаешь. Ты, 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 ну, самое главное, движ. Я хочу просто на секунду в тяжелой атлетике вернуться. Ты знаешь, вот, ты говоришь скучно, да?
0: Незрелищно Не скучно
2: Я смотрел фильм Где-то 8-10 лет назад Была серия фильмов В преддверии Олимпийских игр Была серия фильмов, посвященных Величайшим атлетам современности Просто вот, Вот как можно Историю со штангой, казалось бы, скучный вид спорта Как можно ее не скучно подать На примере, естественно, героев Все на героях держится Фильм, я его вспоминаю, не знаю, недели не проходишь, чтобы я его не вспомнил. Короче, есть, э, я вспомню и вы, или там Гуглю к концу нашей беседы. Есть грек, штангист, трехкратный олимпийский чемпион. Забейте ему. Значит, э, показана история его жизни в тяжелой атлетике. То есть, что такое быть трехкратным олимпийским чемпионом? Это 8 лет быть в олимпийском цикле. Да, между тремя Олимпиадами же 8 лет. когда да? есть еще жизнь до нее, чтобы добиться, да, отобраться на Олимпиаду. Значит, это человек, который на протяжении 10 лет, да, это пока первая информация, которую мы видим в фильме, конкурирует в таком тяжелом виде спорта, где нужно все время рвать одно место, да, скажем так. Значит, первую Олимпиаду выигрывает такой красавчик. Значит, волосы назад, на бриолине весь, такие мышцы, все там видна, каждая жилка. Следующую олимпиаду это тоже такой мужик повзрослевший, да, волосы идее. значит, он уже такой чуть-чуть, чуть-чуть другая фигура, он выигрывает ее. Третью Олимпиаду выигрывает этот же человек, но у него уже, значит, значительно меньше волос на теле, чуть другая фигура, и у него уже где-то на коленях появился, где-то там плечо прочь. И вот, в общем, итог такой, что следующая четвертая Олимпиада проходит у него дома в Афинах. И он, будучи трехкратным олимпийским чемпионом, уже не не будучи фаворитом в своем весе, он принимает решение отбираться на Олимпиаду, потому что она домашняя. И он на нее прорывается. И, в общем, там подробно остановлено на моменте, когда у него последний подход. Если он сейчас его берет, он становится четырехкратным олимпийским чемпионом. И к штанге идет человек лысый. Уже не та мышца. У него тейп или бандаж на каждой части тела. Все колени, все руки там и так далее. Все это. Вообще другой человек. И, короче, он то в штангу не берет. И он становится серебряным призером на этой Олимпиаде. Он бросает штангу. Знаешь, у него слезы на глазах. Он заканчивает. И, короче, зал встает. В общем, его полчаса, его не отпускает зал. Овация такая, знаешь. И вот, я думаю... Как круто. Я прочитал все, что связано со штангой. Его биографию, с кем он конкурировал. Я по-другому на штангу взглянул. То есть это ни разу не скучно, потому что есть не скучные люди.
0: Конечно, в любом виде я спорта.
1: Его зовут э, Димас Пирос. Пирос, или... Пирос, да. Пирос, Димас, да. Пирос. Димас. да. Димас
0: Пирос. Просто а. это история про то, что ну, в каждом виде спорта, вообще в любой деятельности есть не скучные люди, ну, про которых, чей путь в профессии там, или чем они там занимаются. Можно очень круто рассказать, и ты, если посмотришь, мне кажется, вот американцы, они же очень любят снимать биографическое кино, они могут снять вот про что угодно, то есть у них же есть фильм, например, про то, как как делалось расследование про священников-педофилов. Вот, это расследование делалось несколько лет, но не потому что, типа, оно было очень сложно, но оно было сложно, а просто дело было в том, что произошло 11 сентября, и всем было вот, недосвященников не педофил в тот момент. Вот. И это происходит в Бостоне, кажется, в католическом городе, да. И в целом, это история о том, знаешь, кто-то куда-то сходил, кто-то у кого-то что-то спросил, вот, ну, если так де-факто, и но сложно так, да, что ты просто думаешь. Ты посмотрел крутейший триллер просто сейчас.
1: Ну, про амрестлинг же тоже наикрутейший фильм.
2: И со столона, да, изо всех сил.
1: В Осетии так жалеют, что амрестлинг так и не стал олимпийским чемпионом. Да, там же много у вас. Потому что
2: я лично знал где-то 20 чемпионов uh-huh. мира. Да, у вас астинок в этом плане очень крутый. Ты знаешь, вот ты говоришь в Америке, да, это вообще моя боль, как говорится, мое горе. Я ведь знаю, что в России, в России очень много людей, Которые в состоянии снимать не хуже. У нас очень много крутых историй, у нас очень много людей, которые хотели бы сделать. Но у нас на это бабла нет в целом: у государства, у министерств, у. Я не жалуюсь на жизнь России, не понимаю. Да, да, да нет, нет, я все понял. Я констатирую факт: что у нас всегда в последнюю очередь про какие-то вот эти вот фишки. А у нас, знаешь, как у нас немножко от обратного построено: возьми российский спорт. Угу. У нас государства и там олигархи, которые стоят за спортивными клубами, они тратят деньги на соревнования, на клуб и так далее. И дальше от количества потраченных денег и результата зачастую зависит популярность и продажи. Ну, там,
0: билеты продаются, какой-то мерч. Вот, я тебя прерву. А вот они зависят? Потому что есть ощущение, что нет. Вот. это важная вещь. Это то, о чем я, на самом деле, хотел вот и тебя спросить. Что ты занимаешься, на самом деле, коммерческим спортом, да? Абсолютно. вот, Вот очень понятная вещь. Схема получения денег и схема типа экономическая, очень ясна. А вот в классическом спорте она не ясна совсем. Ну, в игровом виде спорта, ну, так да, скажем. Ну, вот мы возьмем какие-нибудь... Нет, она тоже ясна. Вот они это просто все... Вот есть у меня со стороны, да, так и, как я... ты вот, всего, имеешь,
1: в... и, наверное, имеешь в виду, что такие вещи, как ММИ, они не поддерживаются государственным
2: вливанием. Не, они, может а быть, и, поддерж... есть... не... и поддерживают бы. А, а, ММИ просто не в этом направлении двигается. Он чисто коммерческий. Да, у, да, нас, да. у нас в голове такое... Так, вот есть... Движ, ивент и онлайн. Мы должны какую-то штуку придумать. На это придут спонсоры, участники с рынка, на это придет зритель. Купит и какие-то телевизионные права. В тех видах спорта, о которых ты говоришь, там немножко другая система. Сначала создается мода мода на какой-то вид спорта. Она создается не внутри страны, она в принципе, вот это мировой тренд. Футбол. Потом Государство, государство значит, аккуратно раздает поручения, поручения градообразующим предприятиям, там, большим, скажем так, предпринимателям, бизнесменам в регионе, да, которые неравнодушны к этому спорту, что вы, давайте, вы мол включайтесь, нужна команда, потому что болельщики это, ну, это электорат да? нам нужны люди с хорошим настроением есть, угу. болельщики да вот они а мы поможем говорит государство помогает оно или нет мы на самом деле достоверно не знаем. ну понятно это да. типа соответственно государство ему говорит делай он там условно там Тамбовский Спартак очень условно. Тамбовский мясной комбинат, владелец Иван Иван Иванов. Да? Это сейчас все из головы просто. Ну, Спартак, Тамбовский есть, есть а остальное есть, придумано. Есть очень хороший Иван Иванов футбольный клуб. Достает, делает команду, которая в принципе борется, там важен спортивный результат, на уровне первой лиги. Так, если наши там зарубаются, мужики начинают на это ходить. Да, то есть они уже правильно проводят время и так далее. Может, покупают какой-то мерч. Вот в целом и весь спорт. Если мясной комбинат более-менее нормально двигается, команда может из первой лиги в высшую попасть. Значит, если не двигается, то ну, зависает. Деньги вдруг кончились у мясного комбината, команда в третью лигу скатилась. То есть у нас все очень волатильно, мы зависим от вот этого кошелька. Я имею в виду Россию, и российский спорт. Что у американцев и что, например, у нас в ММА. Да. Почему за MMA немножко отрадно? Почему у нас все-таки есть шанс? У американцев у них э, они работают не как мы сверху вниз, у них снизу вверх. То есть они создают
0: движ, движ вокруг э, клуба или проекта. Мой любимый пример это НФЛ. Там же Прохоров как раз вот клуб продал совсем недавно за очень хорошие... Он день. не баскетбольный продал? Он баскетбольный NBA. продал? NBA, да. NBA. А я имел в виду НФЛ.
2: НФЛ а, американский Футболь. Футбольный,
0: да. Когда да. у тебя есть некое количество людей, некоторое количество владельцев клубов, каждый клуб базируется в городе, и у них есть фишка, что клуб может из города переехать. То есть, mm-hmm. если, типа, с, там был ли вот такой... С, с, там, Были они в Лос-Анджелесе, такие Сент-Луис, Рэмс, а потом они раз приехали в Сент-Луис. Это вообще-то разные прям совсем штаты, но типа не понравилось.
2: Типа народ не отреагировал таким образом.
0: Да, Вот
2: у них, они, понимаешь, в чем дело, они создают вот этот маркетинг, движ как таковой. Здесь очень важны герои. Да, Да, конечно. И народ, и, и клуб он уже на самом деле даже не зависит от политической ситуации в стране. Клуб не зависит от того, что у Тамбовского мясного комбината вдруг закончились деньги. Он живет сам по себе. Он самодостаточный. Есть, э, Можно сколько угодно умничать, но есть другая проблема, как есть. У наших людей намного меньше денег, чем у американцев. Соответственно, у нас свободных денег на развлечения у человека гораздо меньше. То есть, американец может себе купить абонемент. Он может запрограммировать себе все расходы, связанные со спортом, там, с театром, с кино, там еще чем У нас нет, надо назвать вещи своими именами. У нас, если билет будет стоить дороже 500 рублей во многих городах, люди просто не смогут ходить. Uh-huh. Все на это. Поэтому, ну, мы живем в другой парадигме. Да? Вот у нас там все жалуются, говорят: вот телевидение, нифига, денег не платит, там мои коллеги говорят. Или там даже клубы, говорят, какие-то продвинутые. Вот, телевидение не платит. Телевидение не платит, потому что телевидение само бесплатное. У нас же телек бесплатный в стране, правильно? То есть от абонентов же не получает там матч ТВ денег. Люди смотрят бесплатно. А
1: ПМ в... это платный канал в Америке?
2: Все каналы в Америке платные. Канал, да? Они все платные. Там... Система такая, что они все находятся в подписках. То есть есть там узкая подписка, широкая подписка. Они все платные. То есть они все коммерческие. Плюс там продаются реклама, ну все по уму. Ну реклама и здесь продается справедливости ради. Но нет, у нас нет платного телевидения по сути. Конечно, у нас есть какие-то Акада, Триколор и так далее, но это же копейки и очень мало людей этим реально пользуются. Вот и все. Просто у, у, у людей да. будет больше денег, спорт будет. Процветать.
0: Я понимаю, здесь просто мой тезис был какой, что есть ощущение, что ты так начал с моды, да? но вот есть виды спорта, которые вот существуют, и они такие типа классические, и о них просто, ну, не заботятся. Какие-нибудь лыжи, да? Но у тебя есть вот вид спорта, который когда-то, там, какое-то время назад были какие-то звезды, да, которые что-то выигрывали. Да,
2: лыжи – это очень удачный пример. Лыжи вспыхивают раз в 4 года, когда есть зимняя Олимпиада. Да. Тогда какой-то движ вокруг лыж. Да, абсолютно. Сегодня я встретил Легкова. Я был на неделе звезд Хейл хоккейный. Угу. Встретил Сашу легкого Это наш лыжник прославленный, который выиграл 50 километров марафон. Сейчас Саня занимается тем, что я на него подписан в соцсетях, что он берет молодых ребят перспективных. Ну и даже тех, кто уже чуть-чуть как бы что-то выиграл. И у себя на странице, потому что он такой популярный, его знают. Он выкладывает этих людей, он их раскачивает, он пытается реанимировать лыжи. Да. Все, все остальное время лыжи нафиг никому не нужны, ты включаешь где-то фантомансийские, какие-то люди бегут, и об этом говорят только там. Я стал полностью согласен.
0: И вот мне кажется, что это отчасти связано с тем, что решение принимается не так, оно принимается не из вот каких-то соображений, а где-то кто-то кому-то зашел. В кабинет и говорят. Да, это типа лыжи-то что-то у нас это, а это Олимпиада через год. И таки, да, надо лыжи как-то это поддержать. И в целом, это из-за этого есть какое-то ощущение безысходности. Ну, ну то слушай, есть, вот да. ты же правильно говоришь, что вот в этих же видах спорта куча же историй, куча же людей, да, которые готовы и видишь, могут вести свои страницы, даже готовы самостоятельно да. заниматься пиаром. Даже им даже не нужно для этого, ну.
2: Ну, смотри, э, во-первых, куча людей, все-таки там не куча, там куча участников процесса, спортсменов, да, там очень мало профессиональных маркетологов, э, у нас на это народ просто образования не получал, а таких условно персонажей, как я, которые там опытным путем, методом проб и ошибок что-то там сами там наковыряли, их, их просто мало. Значит, э, ладно, лыжи, э, вот до последнего времени такой удивительный вид спорта, как регби, да, я бы из него, вот дай мне его 10 лет назад, я бы из него конфетку сделал. Конкуренция, мировое признание, во всем мире в него играют, какие-то танцы удивительные, эти новозеландские, там и так далее, здоровые мужики со сломанными ушами, такие все кабаны. То есть это все такая история, ее можно легко продавать, как бы, да. И нифига, на самом деле, смотри, у нас в стране до последнего времени про регби. Лыжи-то хоть там более академично, знаешь, там лыжи, они еще консервативные немножко, там могут чего-то, туда могут не пустить какие-то вещи скандальные и так далее. А регби – это вообще непаханное поле. Этого не было. Вот сейчас вот руководитель ФАСА Артемьев, он стал президентом Федерации регби. Если не ошибаюсь, год назад. Изменения на лицо. А Рэгби стали говорить, появились свои герои. Его же одна фамилия тоже иской Артемьев. Капитал, капитан сборной России, как казалось, чисто говорит на английском языке. Все вообще офигели. Он на Кубке Мира интервью раздавал направо и налево такой еще колоритный с усами. Процесс пошел. Вот на примере Рэгби интересно, да, вот этот кейс то есть, как, как он продается. Ну, естественно, есть, конечно, личность Артемьев во главе всего этого да, руководитель Фаса. Да, и как следствие повышенный интерес к федерации. Ты не думаешь о том, что лыжи немножко
1: выпадают из такой темы, как, допустим, такие виды спорта, как лыжи, это хайлайтные посев в интернете.
2: Голы посмотреть? Да, голы и посмотреть. Но а лыжи не... – это долго. Они а, генерируют. Лыжи это, ну,
1: какой хайлайт ты хочешь посмотреть? Они генерируют контент. То, Конечно. Это, знаешь, я вот недавно думал. Это и вот, есть. А относительно там даже... Я вот был в торговом центре, да, и я видел э, фан-встречу э, блогера из ТикТока. Какой-то 14-летний парень, и очень много народу за ним вот просто бегало. Ну, как народу там, от 6 до 12. Вот там прям такие дети, они за ним бегают. Я на него смотрю, и он, знаешь, такой, типа, у него косичка одна одного цвета, вторая косичка другого цвета, он одет как-то странно. Ну, в целом, вот ты мультик вживую видишь, вот знаешь, вот ты на него смотришь, это вот, ну, мимасик, оживший мимасик. Очень запоминающий. Фан такой, да? Да, Фан. да, да, такой стикер из телеги. Я в тот же вечер э, случайно увидел на каком-то взвешивании Конора Макгрегора, да, который там как-то характерно свои движения да, делает, и я такой думаю, так Конор же тоже очень удобный для посева в интернете персонаж. Есть. То есть на нем вот эти татуировки, он очень запоминающийся. Относительно даже, наверное, вот есть такой Хорхе Масфедаль. Вот в этом году, в том году у него был взлет. Опять же, он поменял стиль свой, отпустил волосы, какой-то стал такой, и он сразу, ну то есть это важно спортсмену выглядеть. Не это, только говорить, но еще и выглядеть там, очень запоминающе. Ты знаешь,
2: если если э, все э, факторы работают, то есть смотри, э, наличие там спортивного мастерства, побед да. и так далее, прикольная внешность, да, и там подвешенные метла. Если все это там сложить, и вот один раз продашься, один раз хотя бы да. аудитории, все, ты как бы уже обречен на популярность на бабки. То есть Ну, Масвидаль может следующие три поединка проиграть, не менять прическу, да, и все равно он все, он еще на пару лет себе сделал запас прочности, его запомнили, значит, но, естественно, он будет, скорее всего, побеждать, и мы каждый раз будем ждать, с какой же он прической выйдет на следующий И в каком
1: костюме, и какой
0: у него будет стиль. Хорошо. да. Ты прав, это очень это круто. Это там, жестко. кстати, не будет у лыж. Да, вот правда. Но да, с другой стороны, да. есть же, типа, это как Формула-1. Я
2: с- только да. хотел про нее а, сказать.
0: Максимально Я не понимаю, унылая, ее максимально унылая штука, 1200 кругов люди нарезают, и за 1200 Слушай, кругов знаешь, у них там разница 15 ну, ну, сотых. М-
1: мне кажется, знаешь, Формула-1, что можешь напоминать, это битва часовых мастеров.
0: Понимаешь? Это да, но это ты понимаешь, немножко, что большинство... Это же это битва Это правда, и про битву технологии тут отдельный разговор Но у тебя есть пилоты И пилоты Формулы-1, они даже, сука, не водители Понимаешь? Они пилоты болидов Суперзвезды Вот, и ну о а чем тебе, чувак, на Это лыжу? очень опасно Слушай, а, а вот я думаю сейчас про Формулу-1
2: А настолько ли она на самом деле популярна? Знаешь,
0: вот у меня такое чувство, В нужной целевой э, категории вполне... Не
2: Более того, Ну... у меня есть такое ощущение, что на нее существует определенная мода в определенных кругах. И все. Да, конечно. Потому что, сколько я знаю людей, все одного и того же мнения. Смотреть неинтересно. Пилоты ничего не говорят. Они же ничего не говорят, никакого трештокинга, да? Да. И более или менее интересно становится, когда внутри команды случается какой-то движ. Когда кого-то отправляют в какое-то дочернее предприятие, кто-то что-то по этому поводу сказал. Ну, это то, что с нашими пилотами было. Там, с Квятом, там, с Петровым и так далее. И все. Поэтому мне кажется, что это просто очень дорогое развлечение. Такое, прям знаешь, типа как там, этот гольф. Знаешь, для определенных избранных людей там варятся действительно большие бабки, и каждый э, заезд каждый этап это просто правильная тусовка возможность встретиться и так далее
0: так может и лыжи правильные тусовки ну,
2: слушай но ну, я люблю смотреть пидстопы там же невероятные рекорды там меняют за две секунды у все. тебя у тебя как раз киты под вот, потребитель такой
1: Мульти,
2: мультика да 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 пидстопы это и есть мультик. мультик. Вот конечно. да поменяют не поменяют? Ну, конечно, то есть подъезжает машина, она уезжает. Ну, вот я такой, думаешь, лау, с, другими колесами, с другими
0: колесами она уезжает. Я думаю, что
2: кроме пидстопа, вот я вот сейчас, когда кто-то
0: что-то показывает, еще
1: аварий, Камил, которые люди тоже очень любят. Да,
0: смотрят.
2: очень любят, но они просто не, не, не такие частые. Да?
0: Ну, просто я все равно думаю, что с лыжами что-то можно придумать. Как-то прям переживаю.
2: Ну давай, уж не нашим, не вашим биатлон.
0: Да, давай.
2: Не биатлон, биатлон прикольно, потому что там есть стрельба,
0: конечно.
2: Академичные лыжи, человек если убежал И он идет с запасом, все уже понимают, что Скорее всего он гонку выиграет да, да, да. А тут рубеж, и все себя от рубежа да, ждут да, это в правда. Этом, Я считаю, что феномен Биатлона, естественно, в этом ожидании И второе, загадка вам В чем феномен российского биатлона? Назовите мне, феномен российского биатлона В чем феномен российского биатлона? Ну не в чем, а просто назовите мне вот... Ну русские люди любят смотреть, как кто-то Побеждает стрельбу Не, а если вот проще, вот когда слово говорит Российский биатлон, что вам в голову приходит?
1: Ну, я думаю, какой-нибудь крик губернии, что-нибудь такого.
2: это губерниев. Российскому биатлону очень сильно с губерниевым повезло. Это человек, который сам влюбился в биатлон, и потом через него люди влюбились в биатлон. Для меня вот эти понятия губерниев и биатлон, они уже не неотделимы. И то, что он ведет, он что-то говорит, он уже аналитик, он уже позволяет себе там покритиковать, понимаешь. То есть я не удивлюсь, если завтра губерниев как бы, да, будет определять там чуть ли не состав на эстафету, понимаешь. Времена такие. И как бы и все с этим живут, потому что когда он там горло дерет, орет, давай зайка, когда зайца убежала там, давай зайка, беги, родная, вот. Это, как бы, вот он спорт. — Биатлон — это губерния.
0: — Биатлон — это говоря. губерния. — да. да, я такой... Я-то вообще... Там действительно очень прикольно, когда... Там самый такой напряженный момент — когда стреляют. И там, там же еще было, что... Это я могу ошибаться, но, по-моему, раньше было по разным регламентам, что если ты промахиваешься, либо тебе добавляют минуту, либо ты там делаешь штрафы. круг. — В разных
2: гонках. В некоторых да. гонках ты бежишь круг, Да. а в некоторых тебя
0: автоматически накидывают Накид минуту. — Накидывают минуту, да. И ты типа еще можешь промахнуться и дожать или там...
1: Слушай, у меня такой вопрос тебе. Я его все время хотел задать. Вот смотри, у меня есть ну, несколько ребят, знакомых, друзей, которые профессионально занимаются боевыми видами спорта. Кто такие? Боксинг, бокс, борьба, ММА. Это, знаешь, самые уверенные люди в том, что они делают. Ну, самые. То есть, как бы они всегда правы. Потому что, ну, как мне показалось, это такое... Каждый профессиональный спортсмен, он очень тщеславный. В данном случае я в слово тщеславие не вкладываю негативные. Абсолютно. Я
2: тоже тоже считаю, что тщеславие это вообще движок. Ну, то есть это
1: движок для решения всех своих амбиций. Потому что каждый каждый профессиональный спортсмен хочет доминировать над всеми. И чтобы бабы видели это. И чтобы было признание. И чтобы он был лучший. И и чтобы он был лучше. Только это, да. Ты промоутер со всеми ними постоянно контактируешь. То есть ты тот мост между профессиональными бойцами ММА, которые каждый считает, что он лучше всех. Ты тот мост между... И зрителем. И зрителем, да. Ты каждый день с ними общаешься, С теми, кто считает себя лучше всех. Да вот что с твоей нервной системой в целом? Слово слову говоря,
2: их тщеславие – это мой шанс. Да, что с твоей нервной системой? Смотри. Так. Ситуации, раньше особенно, да? В общем... Ситуации, когда мне хотелось просто подскочить, вот так взять человека, вот так ему с баша дать, Допустим, знаешь, да. Они возникали у меня ровно раз в неделю. Да, потому что э, вот в коктейль из вот этого э, тщеславия уверенности в себе и в своих силах, добавлялась еще и зачастую страшная ограниченность. Ну, то есть просто отсутствие человек там образование, понимание каких-то еще процессов да, жизненных, из которых что-то строится. да. И вот он с одной стороны вот такой с гонором тщеславный, газует, уверен в своих силах, это по-своему прикольно. Но, с другой стороны, он абсолютно не понимает реалий. Ни там условно экономических, ни, ни еще каких-то. Да? Он все под себя. Все под себя. И это страшный коктейль на самом деле. Да? Это такая, знаешь, это слом в посудной лавке. Такой, знаешь, страшный человек, который просто сметает все на своем пути и не понимает просто последствий. Но со временем, по мере того, как индустрия развивалась, понимаешь, появлялись какие-то уже сложившиеся кейсы, уже известные. И уже нынешний атлет, он может посмотреть на пример того, кто был до него. И он уже знает, что если вот так жить так рассуждать, то можно там остаться ни с чем. И люди стали более, как говорится, гибкими такими, более flexible, знаешь. Они получили, они не пошли, конечно, образование получать, но они насмотрелись на примеры, в основном негативные примеры своих коллег. И стало намного легче работать. Потому что сейчас ты уже можешь сказать, это, знаешь что, это вот, помнишь вот 2012, да, mm-hmm. вот тогда вот ты помнишь, что с ним стало? Да, вот не повторяя его ошибок. Сейчас стало немножко полегче. А раньше, когда были первые ласточки, просто реально хотелось бы с ними драться каждую неделю. Поэтому нервная система, она, конечно, прошла определенные этапы, прошла определенную проверку. То есть
1: сейчас ты не в стрессе постоянно?
2: Нет, сейчас уже нет. Потому что я уже тоже, знаешь, я уже и фильтрую, и собственный опыт тоже позволяет избегать необходимости там, общения с теми, кто доставит хлопот я их уже за километр вижу. Что вот этот вот геморройные люди, токсичные, вот, пускай там сами тусуются и так далее.
0: Я не ожидал просто такого ответа. Я такой думаю... Я думал, что уровень стресса, он всегда одинаковый, а ты видишь, что... Может, просто у тебя еще опыт появился. Ты такой... Не, но во многом, набил во набил, набил 40... руку.
2: На самом деле, кодекс у этих ребят, у этих ребят он э, зачастую довольно такой правильный. И прикольный, и правильный. То есть у них они что-то делают, даже если что-то делают неправильно, не по какому-то там условно-стратегическому злому умыслу, да, просто в силу того, что, вот, я, как я выше говорил, там не там чего-то еще не знают, и так далее. В целом-то ребят, ну, в целом ребята нормальные. В целом ребята нормальные. То есть они в нормальной мужской среде растут. У них там нормально, в принципе, с понятиями. Я сейчас не говорю плохо про представителей каких-то других видов спорта. Я не знаю, как там. Уверен, что у любого промоутера и там из других видов спорта своих историй тоже хватает. Вообще, мне кажется, что у каждой дисциплины, вообще у каждой индустрии у них свои проблемы. Ну, например, там... ну...
1: Да, Нет, наверное, ты так
2: не можешь столкнуться с насилием, как в твоем... Да, вот. с насилием, с одной да. стороны. Да, но если ты сам из этой среды, ты более или менее там, знаешь правила игры, ты примерно представляешь, чего ожидать. Да? А я думаю, если послушать представителей шоу-бизнеса в чистом виде, ну, ММА тоже шоу-бизнес, да? но еще шоу-бизнес в чистом виде, там, индустрии певческая, да? я думаю, у них там рассказы про э, поступки определенных людей, там, я думаю, у нас уши завянут.
1: — Ну, я, я все равно думаю, что, ну, представь бы, Киркоров еще мог отпиздить сильно. — Да, это вообще беда. — Помните этот фильм, который назывался, я его сейчас помню, «Человек, который изменил все», где играл Брэд Питт, про как-то он изменил систему там.
0: — Нет, там была очень прикольная... — Нет, это было в В бейсболе, как раз, да. У него была история, что он обратился к чуваку из аналитического агентства, и они собрали команду, исходя из статистических показателей. Там идея была в том, что, типа, все обычно как все, типа, хантят звезд, вот, а он такой, типа, нам нужен человек, который много отбивает, вот, много отбивает. Не нашли такого, типа, недорогого, он ничего особенно больше не умеет, но много отбивает. Что нам нужен, там, человек в поле, который... Спорный,
2: спорный. Ты знаешь, фильм прикольный, и идея фильма, да, сценарий, режиссура, сам Брэд Питт, там, бесподобный, там, но ситуация довольно спорная, потому что... М-м-м, ведь <звёздные> звезды же нужны не только для того, чтобы выиграть. Конечно, здесь же... и более Звезды нужны для того же маркетинга, пресловутого. Там утром. просто,
0: ты понимаешь, это та, та история, что ты э, неожиданно придумал фишку, но она работает, пока ее никто не использует, кроме тебя. Знаешь, это такой лайфхак. Просто ты после того, как... Ну, там же чем история закончилась? Они не не выиграли. Да, конечно, эта история закончилась так, как должна была закончиться, а потом у них всех перекупили просто на следующий сезон.
1: Не, я просто помню, как он сбивал вот этот стресс от спорта. Он пошел и очень ожесточенно качался в зале. А он качался, да? Ну, Ну, вот я помню этот момент, он то ли матч там от матча прятался. типа не Да, он смотреть прятался смотреть от матча. Не хотел типа... Там
0: просто потом все стали это использовать. И это же, можно же работать и в таком ключе. Тебе нужно просто подобрать... Допол... Не, не все же звезды у тебя в команде, правильно? У тебя есть звезды, а есть люди, которые им помогают. Вот ты просто более удачно подбираешь помощников с помощью статистики. Те же, по-моему, Red Sox, они заюзали эту технологию. И...
1: Они, по-моему, им проиграли в финале.
0: А, нет? Нет, Red Sox а, после этого а, у них было какое-то датское проклятие. Они сто лет не выигрывали, а потом они выиграли, короче. Ну, то, вообще бейсбол, это, конечно, бейсбол это, это вот чисто американское. Это, это вообще фильм а про о... новаторов. Да, так, по
2: конечно. большому счету. да, Неважно, да. каких. Но самое главное, это новатор. А это, конечно, прикольно, когда люди придумывают там что-то новенькое, да, а не вот эта закосневелая система. У нас же тоже, но ну, объективно, футбол, хоккей, ну, в основном, да, там как самые популярные, самые денежные виды. Хочешь что-нибудь такое придумать, что реально встряхнет систему.
0: А почему, как ты думаешь, вот, кстати, возвращаясь к звездам, вот какую-нибудь там легенду номер 17 снимают, а про современных вот не хотят снимать? Ну, это, вот,
1: это же как да, то Я уверен, будет фильм про 2018 год, да. про ту
2: самую сборную. Я в этом уверен абсолютно. Будет, да. Нужно 100% просто... Там еще нужно через больше. 40
0: лет. Смотри.
2: Ага. А, дело в том, что в «Легенде номер 17» там а, мы, ну мне было интересно... я ты успел родиться при Советском Союзе ага. да, и вырасти, в принципе. Мне было все-таки самое прикольное в этом фильме смотреть на Все вот эти вот бюрократические плюшки, да, связанные с Союзом. То есть ты смотришь, и там абсурдность некоторых вещей, потому что это Советский Союз, там так было, понимаешь? Но сейчас про 18 год, как наш там выиграли, там Капризов забил, там этот забил. Ну, пока там просто нет какой-то, знаешь, сверхъестественной истории. То есть и все слишком для нас все слишком, ну как бы обыденно. Я говорю про чемпионат мира по футболу. Разве это было для тебя А-а-а, обыденность? А, ты про футбол? Да. Видишь, он про хоккей. Ну это Не, про это будет мать, про это будет фильм про то, что никто не верил. Про то, что Черчесов найдут какого-нибудь упыря из Министерства спорта, который не согласовывал Черчесову, ему не нравились его идеи. Черчесов все это дело будет Журналист пробил. обязательно будет, блогер. Будет журналист-блогер же современно. И да. будет, конечно, какая-нибудь драма, что там у Акинфеева, оказывается, там была травма, и едва ли он не должен был в этот день играть. И он все-таки вышел, он сыграл. Ну, здесь-то да, потому что это глобальное событие. травмированной ногой. Да, травмированной ногой. Отбил. И еще, понимаешь... Дело в том, что здесь, вот, если правитель мира по футболу, мы имеем дело с подвигом неким. Потому что когда хоккеисты забирают очередное золото, это дело уже привычное. А когда футболисты вдруг добрались до четвертьфинала, и в них никто не верил еще не домашний счет, это уже подвиг. Ну, реально, мы все жили в режиме подвига в это, в это время. И про это надо снимать, конечно. Так, я это... думаю, обязательно
1: снимут фильм про Нурмагомедова. И я думаю, это про его противостояние с МакГрегором. Сто процентов. Это, я это, думаю, это что... голливудский. Да, ты знаешь
2: большой. голливудский, но я думаю, что в этом фильме... Естественно, его биографию изучат, прежде чем снимать. Да. В этом фильме э, самым интересным, наверное, будет, ну, будут две вещи. Это взаимоотношения с отцом. Достоверных покажут или нет это первое, да. И второе это момент, когда Хабиб не выступал два года. Когда у него случилась одна травма, потом ему дали снова бы, у него случилась вторая травма, и люди начали говорить про то, что Нурмагомедов больше в клетку никогда не выйдет. И здесь, конечно, было бы прикольно посмотреть, что с человеком происходит в этот момент, через что он именно в этот момент
0: прошел.
1: Я все-таки заселял ее.
0: Да, Нет.
1: Я за сериал. Был, был бы крутой сериал. Был бы
0: да, действительно хороший сериал, как раз вот про эти два года. Знаешь, вот типа прям натурально снять два сезона про эти два года вот между одной карьерой и я второй. Думаю, все карьеры. фильмы
1: перейдут в сериал. Вот
0: Итак, у нас долгожданная рубрика Ебучая география. От Вообще мне нравится просто это как звучит. Вот, давай, что ты знаешь про ЮАР?
1: Про ЮАР. Я знаю, что в ЮАР есть два крупных города, по крайней мере, которые мне знакомы. Это Йоханнесбург и Кейптаун. И еще я знаю потрясающий фильм, который называется «Девятый район» которые как раз таки, действия которого происходили в ЮАР, по-моему... В Йоханнесбурге. В Йоханнесбурге, Кейп... в Йоханнесбурге mm-hmm. или Кейптауне.
0: В Йоханнесбурге.
1: В Йоханнесбурге. И это очень крутой фильм и очень э, крутая метафора.
0: Да, это крутое кино. Еще в, в ЮАР едут... Э, Дима, наш режиссер, и Антон, наш продюсер. И это специально для них, э, эксклюзивно.
1: Я знаю, что там очень опасно.
0: Да, город Ньянга сегодня мы поговорим. Недалеко от Кейптауна, 26 километров, столица убийств, мировая, 308 убийств за год. э, Нет работы, э, все дети, ну, они же еще дети, с 12 лет в э, бандах. Убивают обычно группа, ну, группой по одному не ходят, вот стреляют в том числе людей, которые прям пытаются спрятаться в полицейских участках. Вот такое классное место.
1: Как называется еще раз? Ньянга.
0: Ньянга. 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 Да, такое хорошее отличное место. Вот ребятам отлично съездить. Это была рубрика «Ибучая география от авиасенс. Мы рассказываем про места, куда можно купить билеты на авиасенс, но, наверное, не стоит потрясающе.
1: Сериалы как будто да. круче смотреть. Я, просто да, посмотри, подумал, сериал... я... вообще
2: сейчас сериал смотрю. Только я сериалы. Ну, я редко смотрю полный метр, только если прям мне пронес 100 человек сказала. А так я из сериала перекачиваю сериал там. Был во все тяжкие, из него перекочевали там. Там, викингов. Когда я
1: видел вот эти сериалы, которые на Netflix Манчестер Сити про свой клуб
2: снял, Барселона сняла. Манчестер я видел. Да, очень прикольно. А Ювентус так, снял, про да, себя. Да. А Барсу Ювентус не видел. Я больше про такие, ну, про попсу, да, ну, вот что там, викинги там. Ну, прочее, понятно. Прочее, да? То есть я специализированные фильмы не смотрю, потому что, может, потому что у меня этого как бы много. Знаешь? Я понял. Да. И не хочется в этот момент быть на работе. Хочешь просто отдыхать. Да,
1: слушай, а вот такой вопрос. А ты вообще задумывал, вот, задумывался о том, почему... Короче, в мире на данный момент, в 2020-21 веке очень много разговоров о гуманности, да? о гуманности, толерантности, о том, что люди должны друг к другу относиться более позитивно. Так много,
2: что аж тошнит, бля.
1: Да, и в этот же момент ММА становится самым популярным видом спорта, самым большим взлетом. То есть, по сути, мы наблюдаем, как, ну, если говорить по сути, по листам части, листам мы, бьют мы друг друг. видим, как другие люди калечат. Бьют, друг, друг калечат, бьют локтями, пытаются
2: задушить. Это пока, скоро люди будут на ножах драться. Ты думаешь. Да, вот увидишь, скоро будет какая-нибудь крайняя форма. Она будет очень популярной. Да, Как ты думаешь, почему
1: так? Учитывая то, что люди сейчас начинают задумываться все больше и больше про отношения друг с другом? Ну,
2: потому что мне кажется, что вот эти вот э, истории про гуманность это все-таки немножко какой-то либо формализм, либо это, знаешь, либо это популизм. Кто-то просто понял, что это прикольная повестка, на ней можно куда-то проскочить. Ты знаешь,
0: да, что ММА с точки зрения травмоопасности один из самых безопасных? Да,
2: контактных... безопаснее, чем бокс, я знаю. Он... Нет, он, он один из безопасных, но... но... Все-таки то, что мы видим, это, это итог, что он самый безопасный.
0: Он самый безопасный по, долго, ну, по долгоиграющим да, последствиям.
2: но смотри, это итог да, занятий. А мы сейчас говорим о... Просмотры
0: Вот для меня о том, ради чего люди смотрят. Вот Они хотя
2: чтобы один другому так дал,
0: да, вот чтобы у него оторвалось все нафиг. Вот тут какая же история, что вот у тебя есть бокс. Бокс это такая, такой вид спорта, который как раз начинался как формула 1 Да, это английские джентльмены. Без перчаток бьют друг другу рожи. Да? Потом сейчас выясняется, что бокс – это чудовищный вид спорта. Даже есть эм, такое заболевание, называется, не знаю, как оно правильно называется. Это, в общем, от постоянных ударов по голове у тебя начинается штука, очень похожа на болезнь Альцгеймера. Она даже похожа по амилоидным бляшкам, которые у тебя в мозгу образуются. Нет-нет-нет, это прям отдельно, она называется «concussion-induced» что-то. что-то. А, типа боксерская болезнь да, да, да. Вот, и она, самое интересное Что она типа способствует э, Суицидальным настроениям э, Постоянной депрессии Человек ведет себя в целом неадекватно Это же касается американского футбола Про это же был даже недавно фильм
2: В общем, все эти виды спорта, где часто бьют Да, да, с головой. и
0: там же Про это была большая история, что в Америке В какой-то момент задумались о защите но НФЛ не пропустил э, ту, ту схему, которую предлагали, потому что она была очень некрасивая. Ну, то есть, вот Слишком них... гуманная, да? Не, ну, они вот... И визуально некрасиво. Да, визуально некрасивая. Там получалась система, при которой человек не может поворачивать головой, по сути. Вот. А им нужно, чтобы они вертелись, ну там смотреть. Вот. И поэтому они решили этого не делать. И там вот совсем даже тоже фильм какой-то был про то, как бывший. Э,
1: Там Уилл Смит играет,
0: по-моему. По-моему, Уилл Смит играет? Да, да? Уилл
1: Смит. Это ученые в каком-то университете. Там,
0: когда он пытается доказать, что эти последствия – это результат игры в футбол, а ему типа, говорят, чувак, нет, это у тебя врожденное. И в целом вот у тебя есть вид спорта, который зрелищный. Просто есть две вещи. Тимур спрашивал скорее про, как мне кажется, про показушность насилия. То есть в этом смысле, конечно…
2: Не, показушность борьбы с насилием.
0: Да, но имеется в виду, что вот у тебя в ММА, да, у тебя насилие, оно такое вот наружу, да, то есть да. там вот такое прям яркое. очевидное. Очевидное, да. В американском футболе они тукаются между собой, это издалека, и то, что там какой-то б, два человека по 200 килограмм столкнулись, там считай кинетическая энергия, как у небольшого автомобиля, mm. вот. Это, но, типа...
2: но я согласен, <свят> что это не так очевидно, хотя да. хуже с точки зрения последствий. Конечно, да. А в ММА мы включаем телевизор, и смотрим, и нам хочется видеть, как люди друг друга нокаутируют. Мы не хотим видеть, на самом деле, как друг, у друг, как друг друга люди э, обыгрывают решением судьи. Вот вчера там Холм дралась, с, э, забыл я, Ракель Пэддингтон. Это бой прямо перед Серрона с Макгрегором. Все плевались. Вот они ходили друг к другу, там, сжались. Друг друга по лицу даже ни разу нормально не ударили. А потом вышел Макгрегор и... Три или четыре раза так дал Магрэ этому Сирону. И все кайфанули. Потому что там от души бьют по лицу. А когда человек вот так падает, потом постфактум жалко, но в моменте кайф. Да. И и на фоне того, что... Вот И на фоне того, что... И на фоне того, что весь мир говорит о каких-то там гуманных вещах, толерантность и прочее. Мне просто кажется, что показуха является это. А не насилие, которого мы жаждем... Занимаясь просмотром. Показуха популизм, то есть зеленые сейчас все стали, значит, против, значит, мясо уже не кушают, значит, вот потому что. не мясо, ты знаешь. Не, ну ты мясо не кушаешь, почему?
1: Потому что я думаю, это вредно для здоровья. Вредно,
2: видишь, потому что оно гниет в организме. Конечно. Ну видишь, но ну, это же не потому, что тебе там жалко кабана, который. Там. В
1: целом это тоже, ты знаешь. Но ну, ты уже потом. Да,
2: ты уже потом это как опция подкинул себе. Да. Я тоже, знаешь, я на охоту не хожу. Я не хочу стрелять в животного. Но когда мне мясо, шашлычок или что-то кладут, я на самом деле не, не сижу и не думаю, он когда-то бегал по лесу, его там застрелили. Эти мысли меня не посещают. Но при этом я им рыбу. То есть я вот такой двойной. Поймали, такой. видишь? видишь? Да, ее надо ловить, потому что если ее не ловить, ее слишком много
1: будет. Я, правда, с тем, что я это овощи океана.
2: Да. То есть... С глазами. А на самом деле ты ее ешь, потому что она не так гниет в организме. Понимаешь? Она легче намного. Да, но имею в виду, ты, ну, была у тебя возможность это проверить в спортзале или где-то. Например, я не ел мясо полтора месяца. Я да. тоже ел только рыбу. Я не ел курицу и мясо. А, ну, может быть, я не дождался наступления эффекта, потому что говорят, что в один прекрасный момент наступает легкость, очень много энергии и так далее. Но у меня пропало то, что называется вот дурь. Вот в хорошем смысле слова. Сила бывает. Сила, вот сила ушла. Я понял это. Я это где-то спочувствовал в спортзале, где-то там их хоккечек играют, да? на ну, любимый хоккей. Я понял, что немножко вот нет вот это вот где-то такой здоровой агрессии, злости, физухи, да. злости, вот этого нет. Потому что красный кровяных телец, видимо, стало меньше. Вот. наверное, надо было все делать просто по науке, чем-то другим замещать там, и так далее.
1: Ну вот я про это и говорю, что как только это лет шесть назад произошло, и у меня сразу очень расширился рацион. То есть я каждый день ем разное. когда я ел только мясо, я как бы всегда так, что поесть мясо. Мяска, да. Да, каждый день мясо. мясо, Я
2: я могу тебе сказать, вот сидим недавно с ребятами в Таиланде встретились, с дальневосточники, мои друзья. Ну, там армяне, там камчатский пацан, там прочее, сели, нам наготовили. И мы смотрим, я сижу, говорю, о, наконец, шашлычок. Ну, в Таиланде уже надоедает морепродукт, морепродукт, том-ям, туда-сюда. О, шашлычок, миска, едим, сидим там. Я говорю, а вы обращали внимание, что мы, особенно кавказские люди, вот у нас каждый раз на обед мясо в каком-то раскладе. Это может быть мясо там в пасте, это может быть мясо просто шашлык, это может быть мясо в супе. Ну вот у нас мясо типа покушать обязательно. Если ты мясо не поел, то как будто не обед. Да. Вот так.
1: Всегда, всегда глазами.
2: А потом нравится. еще и на ужин, потому что на ужин должен быть там, какой-то кусочек мяска там уже, наверное, без гарнира, но все равно. Колбаса мясо. котируется. Ну колбаса она скорее как она закуска на на идет. Она на
0: завтрак. Это да, типа Чтобы
2: брать? Это закуска. Это закуска.
0: То есть вот
2: нам надо вот такие. Где-то ментально просто. То есть, если я поел суп из чечевицы, а на второе съел там там, что-нибудь из овощей, то у меня такое чувство, что я не пообедал.
0: Ну, ошибочное, на самом деле. Я ничего не могу добавить. Я очень люблю мясо. Я просто как бы постоянно его ем. Я вот как раз стараюсь, чтобы каждый день было мясо.
2: Твой завтрак.
0: Нет, завтрак у меня. Не твой завтрак. Твой да завтрак. Это твой каша? Завтрак. каша или
2: яичница? Каша? Какая, Какая каша? Какая каша?
0: все зависит от дня, недели. Это либо а, овсяная, но ну, овсяная. Ты всегда еще
2: поднял все, да? да? Круто.
0: Вот в воскресенье манная. Я прям очень люблю манку.
2: А твой Камил? У меня горячка каждый день. Каждый день. Всю яйца. Жизнь. Ну, в меньшей степени.
0: Ну я могу либо яйцо,
2: либо там, если, например, какая-то икорка есть, там в последнее время все больше красное, да, там присылают с дальнего востока, друзья. Я могу там бутерброс с коркой, например, или кинуть икру
0: прямо в гречку.
2: Но у меня всегда гречка, каждый день гречка всю жизнь. Гречка очень крутая. У меня
0: отец всю жизнь делал. Ты знаешь, гречку. что гречку нигде не едят больше? Вот это какая-то удивительная крупа, что вот гречку. Это очень вкусно. Нет, сейчас подожди, сейчас. Я за гречку. Я люблю я гречку как гарнир, за. я люблю гречку, как э, кашу с молоком. Да. Гречневое с молоком. Ты, знаешь, я, ты знаешь, что я
1: люблю с гречкой. Вот гречку, вот она у тебя осталась, да, и ты ее утром чуть-чуть вот поджариваешь, чуть-чуть совсем. Тоже тема. Да. И рядом разбиваешь ну, сейчас яйцо. Реально говорите, Ре- ря- захотел. Рядом разбиваешь яйцо. Это вообще лучше. И помидор нарезаешь, просто тоже рядом. Вообще а еще сказать? Вам, какое Давай. Этот,
2: э- с гречкой какая тема вообще топ. Есть же сыр вьела плавленый. Да. да. Вот если вот каждый вот когда ты гречку берешь ложкой, перед этим немножко сыра виолы берешь, вот
0: ну как кусочек, как, да? как в нагрузочку. Да.
2: И следующим зацепляешь гречку и в рот. Вот это Я вот обязательно это попробую. попробую. Да, <смех> У
0: гречки с виолой какой-то тоже
2: есть вот микс. Мне интерес. очень
0: нравится, как гречка с курицей. блин, Она когда еще окорочок там, жиру чуть-чуть дал... И ты вот ее перемешал, и она вот внизу э, этой кастрюльки вот с этим сочком, с жирком, и ты такое наложил, и снизу еще вот эту штуку ниже. Сейчас, по-моему, так...
2: закончим мероприятие, понесем ну, да. гречку. Так вот,
0: нигде больше не едят гречку. Не едят, да? Вообще вообще Гречи нет, да? Нет гречки. Ну
2: смотри, да, вообще каша же не такой культ, как у нас в стране. Они американцы кушают мюсли. А, Которые действительно полезны, но у нас да, они у
0: Сухие завтраки считают. А за англичане
2: как-то... кушают там овсянку. Это да? вообще
0: у них такая овсянка.
2: А мы кушаем там все каши. У нас пшенная, рисовая. рисовая. Да. У нас любая каша это еще со школы, с детского сада. Да, а считает, что, ты садишься
1: и кушаешь. Для меня самая вкусная еда это еда на завтрак. Вот нет вкуснее еды. Ну, Сырники, яичница, сыр. Тосты, э,
0: А джем, еще,
2: знаешь, что кофе, фреш. Что в завтраке прикольно? Просто ты когда кушаешь, завтракаешь, ты абсолютно никаких угрызений совести не испытываешь. Ты можешь сесть сколько угодно. Целый день впереди. Да, человек. целый день впереди. И ты понимаешь, что сколько бы ты ни съел, все зайдет на ура. А э, на ужин, например... Ты уже начинаешь думать, хочется, глазами хочется, но надо повременить. Кстати, недавно интересную трактовку пословицы э, «Завтрак скушай сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу». Интересную философскую трактовку прочитал кое-где. Под своим же где-то постом в Инстаграме кто-то там расшифровал. Вы как понимаете ее? Я что завтрак – это самое полезное, что может быть. Самое
1: полезное, потому что у тебя впереди день. Обед. Типа вообще считается, что лучше всего стейк есть 2 часа дня. Ну, при норме, что ты встаешь там в 8-9 утра, потому что у тебя впереди тоже много как бы, энергии, которую это может переварить, а ужин это очень вредно. Я как-то так это расцениваю.
2: Ну вот я тоже исключительно с кулинарной точки зрения, да, да польза для здоровья. диетологически, я, диетологически. Да, да. Диетологической. Я и это сейчас еще э, э, Модно говорить, нутрициологический. Это вот. блядь. Я тоже так понимаю, и я продолжаю так понимать, но я интересный подход. Там один человек очень так подробно рассуждает на тему того: что, друзья, вы не понимаете. Это про то, что никогда не ложись спать, не решив свои вопросы с людьми, с негативом типа отдай ужин врагу. Это помирись с человеком вот Не ложись спать Не помирившись с, как бы, с человечеством вообще, А ужин отдай врагу Мне Я кажется,
1: вообще ты... обожаю метафоры Связанные с едой То
2: есть ты типа ты, Как угодно день прожил Там провел его с собой С друзьями Если у тебя с кем-то что-то не так Типа
0: Ужин отдай врагу я понял, понял. Ну, она, по... Скорее всего, тут, тут не было такой мысли. Мне кажется, вот чувак... Я он... тоже думаю, нет,
2: но вижу, ну, что он он, ну, она хорошая. Он хорошая. завернул. Да,
0: так вот, потому что же негатив же мешает спать по-хорошему. Ты, если особенно еще какой-то день был бурный. Не говори. Ну, вот, я, я
1: обожаю вот в этих дневниках бойцов, вот некоторые снимают дневники, они многие сидят же на диете там, перед своими боями. Я обожаю смотреть, как они там готовят, им диетологи очень такие взвешенные вещи какие-то ну, мне это такое, типа: Вау, круто, круто. Интересно. По крайней мере, интересно, что вот это тоже.
0: Мне иногда кажется, что вот половина, как бы, вот этой агрессии, которая на, на ринге, она вот из-за того, что они просто не доедают какое-то долгое время, Но она этот, скапливается, они уже вот, типа выходят, блять, сейчас бы гречки. На,
1: блядь. Не, не думаю. Сейчас бы, наверное, нутеллу какой нибудь
0: О, да. У каждого свое. Я да. когда вес да.
2: гонял, у меня, у меня была своя манечка, я хотел торт Прага. Знаешь, Сладкое, вот, да? Я а, хотел, птичье молоко. Ну, я вот хотел Прагу, да? И вот я, например, с сгонка веса, и ты знаешь, вот я там гонял не 8-9. Ну, естественно, все это были допотопные сгонки. Меньше воды, меньше еды, больше движения, на ночь лимон. Значит, ну, вот классика, да? Значит, ну, абсурд, возможно,
0: умрешь, абсурд, да? Абсурд с
2: точки зрения сегодняшней сгонки, это абсурд. И, и у меня всегда была... Вот, я хотел торт «Прага». Я все думал, блин, сейчас будет торт «Прага». Они еще бывают такие небольшие. Бывает большой, а бывает мини. Сейчас я думаю, куда я пойду, съем эту «Прагу». И, и каждый раз, представляешь, я за эти там 7-8 лет с гонок так ни разу ее и не поел. То есть, и каждый раз, как только все заканчивалось, я вообще забывал про «Прагу». То есть это не мой любимый торт. «Прагу» я вспоминал только вот с гонка, и снова «Прага» в голову лезет. Офигенно, да. Это я спрашивал у ребят, у всех есть такой продукт. Каждая своем, короче, мечтает. Кто-то хочет просто фанту. Вот не, не колу там, не спрайт, а менее популярную фанту. Это странно. И взять, долбануть фанту.
0: Ну, сладкого тоже. Да хочет, я понимаю, фанта. нет, просто фанта же она самая, ну, из них из трех самая хуевая, как мне
2: кажется. Не, и иногда она... фанту прикольно попить. У нас а, все да, уходит. Вот в крыш. отличие от спрайта и колы, фанты не лечат. То есть, спрайт и колы, они же лечат живот, как бы желудок, а... Ну, это, это установлено реально. То есть, детям, например, в Америке... Я, я об этом не знал. Я лет 7 или 8 назад там в Америке... Ну, в минимальных дозах, да? То, чтобы, ну, ну да, я вот... Как бы. У меня живот болел. Я не знаю, наверное, это было связано с тем, что... прямо мы прилетели, мы были в Альбукерке, Нью-Мехико. Там чуть острая еда, такие вот все вещи. И мы на ужине сидим, и, и Андрей Харловский пригласил и говорит, пойдем поужинаем. И там все, все тусуются. И он говорит, ты что не ешь, Я говорю, блин, живот болит. Он говорит, спрать, попей, на, спрать. Долбани спрайт. Я раз спрайт выпил, вообще как рукой сняло. Сахар, потому что? Не, там... из чего Кислоты, он... может. Кислоты. Какие-то. Кислоты. Я, по... Я выпил. Вообще ж сразу прошло. Я поел, все хорошо. На следующий день, правда, опять заболело. То есть он не лечит, он как бы, скажем так, временно решает проблему. Оказывается, колу дают детям в Америке. Чуть заболел живот, сразу колу пьешь. И все. Ну и вообще, она же... Кол-то на самом деле она ядреная. То есть она там, ей там можно ложки почистить. Там.
0: 74% американцев типа с... у них лишний вес. Наверное, вот от того, что колы начинают лечить.
1: Ты сколько лет занимаешься спортом вообще? Я так понимаю, ты не прекращаешь заниматься. Не, спортом. не
2: прекращаю. Но ну, сейчас это уже не спорт. Вообще, знаете, отличие спорта. Считаю, если загадки какие-то вам загадываются. А это да, круто. Да, да, да. Это вот. круто. Так, так, спорт, ну, отличие спорта, ответ научно. Чем отличается спорт
0: от физкультуры? Да я нет вообще, Или не
2: Или чем понимает. физкультура? Вот вот горячий,
1: вот он спортсмен, а он физкультурник. Ну, да? вот смотри, допустим, вот условно, ну, гипотетически, кто-нибудь там, давай я, да, вот э, хожу два раза в неделю на какой-нибудь бокс. Два раза в неделю, вот, допустим, мне там 35, я два раза в неделю хожу. На, на, бокс. на бокс. Вот это физкультура для меня. Не, нет, Если я себе каждый день ходил, нет, у меня были бы Абсолютно цели. нет. Это было бы спорт. Как оказалось, нет.
2: абсолютно нет. Да. Вопрос. Так. Ты ходишь? Ты с тренером договорился, что сейчас ты там выйдешь на какую-то форму определенную нет, и конечно. выступишь на внутриклубном чемпионате нет, по боксу. Нет. А ты знаешь, да, что есть люди, которые тоже два раза в неделю ходят на бокс, но они выступают на каком-то внутриклубном чемпионате по боксу среди там непрофессионалов. Ну, есть такие там. В ворд-классе есть такие ну, чемпионы. Допустим, да. Физкультура отличается от спорта отсутствием цели. Ну да, я вот это имел. То вид, есть, нет цели. Какой-то. если есть цель, то ты спортсмен. Если цели нет, то ты физкультурник. То есть, вот и все. То Хорошо, есть, ты можешь а быть если... физкультурником, занимаясь каждый день. А может а. быть спортсменом, занимаясь два раза в неделю. Если у тебя есть цель, если ты участник какого-то чемпионата, какого-то первенства, если у тебя есть какой-то, какая-то медаль, за которой ты собираешься выступить. Если ты ходишь, тренируешься и говоришь, вот один качается, а второй качается и говорит, в Ростове-на-Дону 16 февраля будет чемпионат Ростовской области по культуризму. Я собираюсь там выступить, мне нужно сейчас ноги поэтому подровнять. А второй просто качается. Один физкультурник, второй спортсмен. А если цель похудеть, допустим?
1: Нет, это, это не. А если вот я хожу на плавание, у меня цель в какой-то момент за 9 минут там проплыть. Там. Это
2: может быть. Это... Ну, то есть это мне. Нужно. Смотри, если нет
1: зрителей, никого, я сам себе эту цель ставлю.
2: Ну, может быть, здесь хороший вопрос, надо уточняться, но в целом, то есть, но ну, если это какое-то соревнование, очевидно, что ты спортсмен, если это только для себя то надо уточнить. Ты каждый день занимаешься спортом? Нет, не занимаюсь каждый день, я занимаюсь спортом, ну, на данный момент я занимаюсь спортом
1: 4 раза в неделю, 5. Мы до этого в подкасте, помнишь, говорили, что mm-hmm. чтобы мы пришли к выводу, что когда тебе там после 30, ну, надо всегда заниматься спортом, чтобы быть в нормальном состоянии физическом. Ну, то есть это всегда, все, на всю жизнь.
0: А когда ты стал заниматься вот, промутерством когда первый раз?
2: официально я в 2010 году начал этим заниматься. А так, М-他, на самом деле, я всегда этим занимался. Я сейчас прихожу к выводу, я там, когда мелким был, я там братьев своих стравливал. Тогда это называлось стравливал. <с <hoped> <с- <с- стравливал подраться. И делал это очень искусно. Потом, значит, через некоторое время я начал как бы организовывать ээ, поединки, да, но я всегда имел, всегда у меня был какой-то креативный подход. Я хотел сделать так, чтобы было интересно а не просто кто-то с кем-то там подрался. Я в этом разбираюсь просто еще, да. И я умел как бы найти правильных оппонентов, антагонистов. То есть, чтобы был интерес к этому. И даже в любительском спорте я там раскручивал людей. То есть, откуда взялся Мирзаев? Мирзаева, Расула, например, его знали, печально известный, да. И вот до того момента, как он впервые вышел в ринг Fight Nights, тогда был еще ринг, его уже знали. Потому что он, мы им занимались, понимаешь? Движ наводили, там, любительские соревнования. То есть, о нем говорили. И э, я прихожу к выводу, что я этим занимался всю жизнь.
0: И в 90-х тоже? Тебе... Нет,
2: в 90-х, Не, 90-х мало лет было очень. Я же я в школе... А, в школе было... Ну, в школе меня тоже очень сильно интересовал вопрос, кто самый сильный в школе. Значит, и я пытался на этот вопрос постоянно как бы ответить.
0: А ты закончил в 95-м? В 95-м. Uh-huh.
2: Да. То есть это всегда меня, как бы. Но я это не. Для меня это не было никогда, честно говоря, я там не фанат в чистом виде там мордобоя. Угу. Для меня само соревнование, как челлендж, то, у чего есть зритель, у чего есть как бы медийное освещение, интерес. Вот если я бы сейчас знал, что ММА для меня превратится исключительно в то, что кто-то с кем-то подрался, кто-то у кого-то выиграл, кто-то с кем-то кто-то что-то заработал, я бы вот. Через минуту ровно сказал, что больше никогда этим заниматься не буду. Я даже поединки не смотрю. Я этим не горжусь, лучше бы я их смотрел. Но я не смотрю. Мне интересны другие вещи. Когда идет бой вот здесь, я смотрю вот сюда. Я смотрю, кто пришел в зал, чем эти люди руководствуются. Хорошо им или плохо. Хороший товар. Если не хорош, то почему он плох? Как бы и так далее. Мне интересно все, что до клетки и после клетки. Как эти люди в клетке оказались, почему это они? И что делать, если один выиграл, а второй проиграл? То есть вот эти вот, ну, такой схематоз. И пока это продается. Пока это продается, я понимаю, что есть смысл этим заниматься. Но если завтра это будет абсолютно никому не нужно, не востребовано, то вы все. Вы
1: продаете платные трансляции?
2: Нет. Би без иллюзий. Ну, во-первых, мы на бесплатном телевидении, мы на матче. А вы ни разу не делали там. Такое. Не, нажимать, что ТВ транслирует, но абсурд показываю людям бесплатно что-то, им же предлагать что-то... Ну ты не
1: веришь в рынок платных трансляций в России?
2: Ну, верю. 3, 5, 4, 7 лет вот, вот что-то будет. Что-то будет, какие-то будут попытки, и удачные, и неудачные. Но... Я так понимаю,
1: это один из основных доходов, да, у тех же UFC.
2: Это основной доход. Основной безусловно.
1: доход платной трансляции, да.
2: Если бы не pay per то финансовая модель UC была бы принципиально другой. И они бы, конечно, не были такими успешными. Ну, а у нас это... Я ждачил с того, что у людей просто нет бабла. Угу. Ну, как ты можешь человеку продать платную трансляцию, если для него дилемма купить платную трансляцию или купить продукты домой? И уж тем более ты это ему не продашь, когда он может смотреть это бесплатно. Ну вот и все. Поэтому у нас платные трансляции ну, не обречены, но перспектива у них грустная.
1: Помнишь, был «Король ринга»?
2: Конечно, на Первом канале.
1: Да, и там был очень крутой момент, где дрался Арарат Кищан, который представлял КВМ. Да, и из-за Паш... Нет, против Хворостяна. Нет, он оказался президентом Федерации.
0: Твою Люди. мать, ты сейчас сказал, и у меня... Он вот, представлял, у меня, он шланг, сознание да. вы У меня сознание вырезало вот это шоу, как, знаешь, вот, блядь, Слушай, у них есть три аккорда, круто, оно ну, вот вырезает это, у это меня.
1: Чем, почему да. я сейчас вспоминаю? Ага. Вот смотрите, просто да. я немножко о другого говорю. Смотрите, был вот король ринга, да, и вот mm-hmm. там был такой момент. Я тогда играл, как бы не играл, или я не помню, что было, или играл. Короче, было противостояние, это еще было до всех там стендапов, и тогда просто КВН и кривое зеркало. Ага.
2: При царе Горохи.
1: Да. И вот кривое зеркало представлял. На... Лукинский. Лукинский, да, он президент Федерации Люберецкого бокса, оказался. Да, он потом. же боксер. Он же боксер. Арарат э, представлял, Арарат Кищан, Рарат, привет, если ты смотришь, я не знаю. Он представлял э, КВН. И это как-то так было ну, типа, ну, круто, что типа вот КВН и. Кривое зеркало. Схлестнулись. Да, слезнуться в боксерском поединке. Как-то, вот я имею в виду вот, вот
2: перспектива такого же... Подожди, вот а,
0: ну, Квен получил...
2: Я не помню. Не, выиграл Лукинский. Я а, не помню, что точно там. выиграл Лукинский, просто потому что Лукинский боксер. Он может быть даже мастер спорта по боксу. Жестко. Как минимум кандидат. Это вообще, это все равно другое. Это обученный ага. человек. Но ну, он боксировался с Араратом, который, ну, просто занимающийся человек, как бы, не более того.
1: Ну, я не, не помню, мне это не было, как то вот, допустим, знаю. до этого говорил, что мне это было неинтересно, что там, мне вот сама суть интересна была, что дерется. Ну, то, КВМ... о чем ты сейчас сказал, да. это
2: будущее российского ММА, как и прошлое. Все возвращается, межстилевые поединки, школа против школы, большое против маленького значит домохозяин против там да я вот говорю про круза то есть э... я бы очень хотел чтобы
1: много людей э, в шоу-бизнесе но ну, передрались вообще в целом вот перепалки в твиттере между известными ну, якобы,
0: людьми. с известными людьми это скажи
1: это за шквар подраться я
2: ну у меня нет на это мнения я тебя спрашиваю
0: я не знаю я не знаю, ответ на это. Я вопрос. скажу,
2: что за шквар, за шквар плохо подраться. Вот если двое что-то друг другу труд. Да. Вот я как-то одним глазом смотрел на поединок двух э- э, российских э- э- промоутеров из шоу-бизнеса из ночной жизни. Это нигде не было, это было просто. Да, это было просто на площадке одного из ночных клубов. Это был боксерский поединок. Значит, они дрались по боксу. Да. Тогда еще не были так развиты соцсети, к сожалению, для них. Сейчас бы уже движ был. На, наоборот, к счастью, для Да, них. они, да. Или, к счастью. Они вышли подраться. Три раунда по две минуты. Через полторы минуты первого раунда ни один из них уже просто не мог драться. Они уже искали пятый угол, пятую точку, смотрели на своих секундантов, пытались убежать. Это было ужасное зрелище. Ужасное просто. И вот это был зашквар. А когда выходят два человека, да, там, политики, еще кто-то, и просто дерутся друг с другом, если у них друг другу что-то есть, это, во-первых, отличная возможность для них обнулиться, подраться и все забыть, да, что было между ними плохого. А Во-вторых, это возможность, ну, пожить вот этим, знаешь, многим это тоже нужно такой, знаешь, для себя какой-то внутренний челлендж. Ну, это должно выглядеть прилично. Да, может, для этих людей какие-то правила сочинить, другие немножко, да, и так далее. Но это нормально должно выглядеть. Это не должно выглядеть вот за шкваром. К сожалению, сожалению, в большинстве случаев это за шквар. В Короле Ринга были 3-4 человека, которые дрались прикольно. Лукинский, Запашный, Хворостян, Эпифанцев. Ну, я помню. Ты помнишь, это шоу. Эти люди дрались прикольно, потому что они... Они занимались этим, ну, когда-то. Ага. Остальные дрались нелепо. Ну, так скажем. вот это
0: будет нелепо. Все это, это будет, будет очень нелепо. нелепо. Да, я понимаю, Плюс еще нелепо. на самом деле, ну типа хочется сказать, что в основе подраться нужна какая-то нормальная причина. А срать в Твиттере это какая-то херня, ну, серьезно.
1: Не, на ударе человека нужно решиться все-таки.
0: Ну, это да, ты должен... Ну, ты... ну, это не все спустя, Тут же еще да. история в том, что когда вы выходите на ринг, вы находитесь в таком специальном юридическом пространстве, где типа можно бить. да. Ну, то есть как бы боксер просто, который идет по улице в этом пиздит фишка. людей направо и налево, это человек, да. которому дадут статью. А ты зашел в ринг... И... Ты
2: подписал согласие на бой, да. это,
0: это уже спорт. Да, это уже спорт. То есть это другое пространство. Ты оказываешься в другой системе координат, где нужно не говорить, а... Ну,
2: Но вообще, я призываю тех, кто сейчас, сейчас модным стало просто друг другу. Да, бороться, я выкидать. про это говорю, вызываю. Я просто хочу этим людям сказать следующую вещь, что если вы решили, что этот бой никогда не состоится и вы просто хайп делаете, то ради бога. Ну, как бы никто же не запретить людям там хайпить, на чем угодно. А, и иногда это даже неплохо для индустрии. И это включился тот, а золотов там, что-то Навальному говорил, если
0: помните, да? Да, да, хорошая да.
2: тема для ММЭ. Это обсуждают сразу, да, да. Но если вы все-таки решили, что это закончится боем, я могу сказать, что это такое очень... Сложное, на самом деле, вот ощущение, когда ты выходишь, и тебе в этот момент просто вот, просто вот ты выходишь, ты вот решил подраться, да, и ты, ты вообще не понимаешь, что это такое, тебе просто тренировки тренировками, да, там и так далее, тебе просто прилетает такой правой прямой в челюсть, знаешь, у тебя вот пошли эти галики. И ты думаешь в этот момент, нафиг я вообще в это полез.
1: Хочу гречку домой. Хочу
2: домой гречку с сыром Реально. Поэтому это ну лучше дело до в итоге до драки не доводить. Но драться это в любом случае плохо. В любом случае драка это плохо. Просто это то, к чему, наверное, надо быть готовым все равно. да? То есть человек должен в детстве... Там, походить на какой-то спорт, желательно, на боевой, ну, чтобы уметь за себя поставить, знаешь, чтобы в какой-то ситуации не стушеваться, да. Пускай эта драка не заканчивается, но если ты, например, едешь со своей женой там, да, и в это время подошел какой-то там подрезавший тебя идиот, и тебе что-то хамит в окно, чтобы ты не закрывал-то окно, а хотя бы ты понимал, что какой-то запас прочности есть, скорее всего, драка не, все равно не закончится, это же уголочно. Вот, что ты мог сказать, слышь, там, потеряйся, сядь к своей свою машину, езжай чтобы просто перед женой не лжануться. Вот ради этого, наверное, стоит позаниматься. Камил, спасибо огромное тебе, что спасибо, ты пришел. Да. Было круто. На связи. <смех> На связи. И, э, я думаю, что много интересного пройдет в 2020 году. И я просто сейчас вот говорил с вами, думаю, интересно, если бы мы встретились год назад... Вот я бы также вот по всем вопросам рассуждал и понимаю, что нет. Ну какие-то вещи они на меня влияют. Интересно будет просто через год-два встретиться снова. Да, обязательно. И посмотрим, как изменится. У меня мнение меняется вещь. каждые три месяца.